0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot Erwan Morris
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot On s'intéresse aujourd'hui au recrutement dans l'hôtellerie de luxe Avec notre DRH de la semaine Valérie Newell, Du Negresco, l'hôtel emblématique de la promenade des Anglais à Nice. Dans 10 minutes, nous répondons aussi à une question d'auditeur. On va appeler aujourd'hui euh, Valérie Memounayat pour une question sur le cumul du statut dauto entrepreneur lorsqu'on est salarié. Dans notre focus, on parlera des salariés boomerang, euh, ceux qui ont décidé de partir pour se mettre à leur compte ou travailler dans une autre boîte et qui ont finalement rappelé l'ancien patron euh, pour rejoindre les effectifs de leur ancienne entreprise. Vous verrez ça dans notre reportage. Sans oublier, en fin d'émission, la carte blanche de Stéphane Moriou qui nous parle du fossé entre les L'identité et la réputation en entreprise. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
0: Happy Boulot, la DRH de la semaine.
1: Bonjour Valérie Nioul. Bonjour Erwan. Merci d'être dans Happy Boulot. Vous êtes la DRH du Negresco. On a la chance de vous avoir aujourd'hui sur BFM Business. Le Negresco, je le rappelle, hôtel emblématique de la promenade des Anglais à Nice. Vous venez de fêter les 110 ans de l'établissement. Euh, le Negresco, c'est quasiment bientôt plus, même de 200 personnes en, en CDI. C'est le poids de l'histoire aussi. Hein. On va retrouver 600 œuvres d'art dans euh, ce monument. Hein. 6000 6 000, 6 000, pardon, j'ai oublié, un hein, zéro. 6 000 œuvres d'art euh, au Negresco. Euh, on parle de, de recrutement dans l'hôtellerie haut de gamme. Avec vous, Valérie Nioul, euh, pas de crise de l'attractivité, contrairement au reste de l'industrie. Quand on parle, nous, sur BFM Business, de l'hôtellerie de la restauration, on ne parle pas du Negresco en réalité.
2: Je dois reconnaître que nous avons la chance d'avoir une identité très forte au Negresco, comme vous venez de le dire. Mmh. On vient de fêter nos 110 ans. 110 ans d'histoire d'une des dernières maisons françaises indépendantes et c'est ça aujourd'hui que les candidats recherchent aussi. C'est cette atmosphère familiale, cette ambiance particulière. Oui. Et c'est vrai qu'on a la chance de ne pas souffrir des difficultés de recrutement.
1: Donc ce sont les candidats qui vous recherchent et non l'inverse, comme c'est le cas dans beaucoup d'établissements. On
2: recherche toujours des candidats, mm -hmm. mais nous avons énormément de candidatures spontanées tout au long de l'année.
1: Qu'est-ce qui les attire typiquement quand vous allez avoir des entretiens avec eux qu Quelles sont leurs motivations principales
2: Alors, Ils savent que c'est une maison indépendante. Et ceux qui viennent et qui poussent la porte de cette maison savent ce qu'ils vont y trouver, c'est-à-dire vraiment une atmosphère c'est très connue dans le secteur de l'hôtellerie, que nous sommes vraiment une maison familiale avec tout ce que ça implique. Donc il y a vraiment une bienveillance quand on pousse la porte de l'hôtel, on ressent déjà cette chaleur. Les clients le sentent, mais également les collaborateurs.
1: C'est quelque chose, c'est une marque aussi qui fait qu'on a une envie d'ouvrir la porte.
2: C'est une marque. Enfin, nous avons vraiment une identité très forte qui a été euh, initiée par euh, Jeanne Augier qui a racheté l'hôtel en 1957 et qui a fait de l'établissement ce qu'il est aujourd'hui.
1: Vous continuez à recruter d'ailleurs aujourd'hui parce qu'on monte en gamme encore au Negresco avec l'ouverture d'un spa Tout très à fait. prochainement, il va falloir là encore euh, du personnel supplémentaire Au mois de
2: janvier, effectivement, mmh. nous ouvrons notre spa. Euh, nous sommes en finalisation hein, du recrutement, nous avons quasiment euh, tous nos recrutements finalisés parce que quand on a annoncé l'année dernière euh, que nous allions ouvrir un spa... Mais dans la semaine qui suivait, nous ah oui. avions pléthore de candidatures, de personnes qui n'attendaient que ça justement, que le Negresco ouvre enfin son spa.
1: Donc vous avez eu l'embarras du choix finalement pour sélectionner les, les candidats, les pépites qu'il vous fallait. Une fois que les, les candidats euh, ne sont plus des candidats mais des salariés, comment est-ce qu'on leur donne l'envie au quotidien euh, de rester, euh, d'évoluer, de progresser
2: alors, en fait, il faut dire que les jeunes générations aujourd'hui, elles ont envie d'évoluer. Mmh. Oui, de toute sinon, façon. Ça elles ne restent pas. Hein. Exactement. Après, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on met en avant nos talents euh, et les histoires de nos talents. Récemment, notre directrice de l'hébergement a fêté ses 41 ans de maison.
1: Oui, ça de plus, Donc, plus rare, ça.
2: Voilà. Et nous avons quand même plusieurs personnes euh, qui peuvent témoigner aujourd'hui du parcours qu'elles ont eu euh, au Negresco. Mmh. Et c'est ça que nous mettons en avant, euh, la transmission oui. et les parcours. et permettre à chacun en fait, de se dire « d'où que je vienne et quel que soit mon parcours, je peux évoluer au sein de l'Ingresco.
1: Côté RH, plus particulièrement, c'est quoi C'est la formation, c'est donner la capacité à quelqu'un qui peut-être n'a pas tous les codes, toutes les compétences au départ, de les acquérir, euh, de le fidéliser, de lui donner envie de, de, de rester et puis finalement de pouvoir compter sur lui aussi sur plusieurs années dans l'entreprise.
2: Alors en fait, nous personnalisons vraiment l'accompagnement et le développement des collaborateurs. En fait, nous avons essayé de transposer ce que nous faisons auprès des clients, c'est-à-dire euh, bah, la création d'un rêve sur mesure pour enchanter nos autres. On essaie de faire la même chose pour les salariés. Et j'ai la chance d'avoir deux collaboratrices qui sont vraiment exceptionnelles, qui sont d'une bienveillance incroyable, à l'écoute de, des demandes et, euh, et des envies en fait, des collaborateurs.
1: Ces établissements, souvent de l'extérieur, quand on n'a pas l'habitude aussi de fréquenter, côtoyer ce, ce monde, font peur même quand on veut y travailler, hein, pas quand on veut y venir en tant que, que client. Mais euh, est-ce que vous encouragez aussi l'insertion des personnes qui sont peut-être éloignées de ces milieux-là à travers la formation, l'apprentissage Est-ce qu'il y a des stages au Negresco
2: ah Oui, bien sûr, on reçoit énormément de stagiaires et aussi également des apprentis. Mmh. Nous sommes en contact avec beaucoup d'écoles hôtelières mais pas que, également des écoles de commerce, de management dans le luxe. Et vous Et avez euh, la
1: possibilité de transformer l'essai ensuite pour les apprentis qui souhaitent rester dans l'établissement
2: C'est le but. Hein. Là, ouais. récemment, nous avons euh, recruté en CDI une concierge qui était en apprentissage juste avant. Mmh. Et euh, je pense que le plus bel exemple que nous avons, c'est notre chef sommelier, mmh. qui était entré, en fait, il y a quelques années, en apprentissage chez nous. Donc il y a vraiment de vraies perspectives d'évolution au sein du Negresco.
1: Un bébé Negresco, hein, finalement. C'est ouais. une maison,
2: c'est une famille euh, au cours de, duquel on peut évoluer et et se développer. Ouais.
1: Est-ce que vous sensibilisez aussi à la différence entre le rêve Parce que c'est vrai que c'est un monde, le, les palaces, les hôtels de luxe qu'on idéalise, on a l'image du, du prestige que, que ça renvoie aussi et qui est réel. Mais il y a aussi la réalité, c'est la rigueur, l'exigence, la performance, euh, euh, la, la, la manière de se, de se tenir. Euh, c'est des choses qui sont très importantes dans un établissement comme le vôtre.
2: Oui, après je dirais que travailler au Negresco, c'est un rêve qui devient réalité, pour ouais. beaucoup. Euh, alors Oui, c'est de l'exigence, mais... Les candidats qui travaillent dans l'hôtellerie de luxe savent qu'il y a de l'exigence, de la rigueur. Mais il y a la passion, la passion du partage, la passion de l'excellence qui fait qu'on accepte cette rigueur et cette exigence.
1: Il nous reste une minute, Valérie Noul, et vous connaissez l'exercice dans cette émission. Je vais sortir ma petite boîte, la, la boîte du DRH. Voilà, la boîte à questions, en tout cas, phrase à compléter que je, je vous pose juste à côté. Je vais vous laisser tirer un premier papier, donc une phrase à compléter pour savoir un peu, un peu mieux quel DRH vous êtes, finalement.
2: Alors, dans ma boîte, j'organise un team building. Ça ressemble à...
1: Ouais, alors, ça peut être fictif, hein, mais ça serait quoi
2: Autour du sport.
1: Très bien. Pourquoi voilà. le sport euh,
2: Parce qu'il y a beaucoup de sportifs au sein du Negresco. Oui. Euh, nous avons récemment organisé le tournoi des étoilés euh, à Nice. Parce que nous avions gagné la précédente édition donc Qui regroupe tout un tas de restaurants étoilés Avec une équipe de foot Voilà, Donc il s'avère que nous avons beaucoup de sportifs Récemment nous avons également eu Pas mal d'employés de, qui ont fait Le semi-marathon ah oui. sur la promenade Donc voilà, autour du sport Ah donc
1: c'est dynamique aussi au, C'est très dynamique au Négresco, oui. ouais. Et c'est une manière de souder aussi les équipes Exactement.
2: Ouais. Exactement
1: Très bien, allez on tire un dernier papier Pour essayer de mieux vous connaître
2: dans ma, dans ma boîte, les managers sont bienveillants.
1: Ouais, ça c'est un critère de, de recrutement. C'est dev... vraiment un critère. On, vous recrutez des managers ou les personnes que vous recrutez précédemment peuvent devenir managers au Negresco
2: Il y a les deux. Il y a les deux. Mais il y a beaucoup de personnes qui deviennent managers et on les accompagne en ce sens, et notamment à travers la bienveillance et l'accompagnement des équipes. Et
1: juste en quelques mots, c'est quoi pour vous un manager bienveillant
2: Un manager bienveillant, c'est un manager qui est à l'écoute oui. de ses collaborateurs. Qui sait effectivement être exigeant et dur quand il le faut, mais qui sait les accompagner vers l'excellence que nous attendons de la part de nos collaborateurs.
1: Merci beaucoup d'avoir joué le jeu Valérie Niu, le DRH du Negresco. Merci infiniment. Merci à Juan de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci d'avoir été dans Happy Boulot. Tout de suite, on appelle notre expert pour répondre à vos questions.
0: Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
1: Et on joint tout de suite Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Pour répondre à cette question, Valérie, je souhaiterais m'inscrire comme auto-entrepreneur et rester en fonction dans mon job actuel qui n'a rien à voir avec l'activité de mon employeur. Ai-je le droit de le faire, Valérie
3: euh, oui, absolument. Vous avez le droit de le faire dans certaines limites. Alors, ce qui est important dans la question que vous posez, c'est de bien indiquer que euh, l'activité d'auto-entrepreneur qui serait la vôtre n'a rien à voir avec les fonctions salariées que vous avez euh, chez votre employeur actuel. Parce qu'effectivement, on n'a pas le droit, évidemment, de faire de la concurrence déloyale et d'aller dans le même secteur d'activité euh, lorsqu'on a un contrat de travail donné. Il faut toutefois vérifier dans votre contrat de travail que vous n'avez pas une clause d'exclusivité qui vous empêche toute activité quelle qu'elle soit. Et il faut également veiller à ce que, dans le cadre de votre auto-entreprise, vous n'utilisiez pas les moyens de l'employeur, ce qu'il met à votre disposition, et que vous ne travailliez à votre projet personnel qu'en dehors, évidemment, des heures de travail qui sont les vôtres. C'est une vraie euh, réflexion aujourd'hui parce que ça peut vous permettre d'anticiper sur une reconversion. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité chez l'employeur chez lequel vous êtes de prendre un congé individuel de formation ou euh, essayer de projeter sur un, un projet futur tout en euh, coordonnant avec les fonctions que vous exercez dans l'entreprise qui vous emploie actuellement. Voilà.
1: Merci beaucoup Valérie Memounayat pour ces précisions. Dans Happy Boulot, je rappelle que vous êtes associée fondatrice de HMS Avocat. Vous continuez, vous qui nous écoutez, à nous écrire, à poser vos questions à nos experts. Happy Boulot, at BFM Business, on répond à vos questions, aux questions que vous nous adressez toutes les semaines dans cette émission.
0: Happy Boulot, le Focus RH.
1: Vous aussi, vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui, pendant la crise sanitaire du Covid, ont décidé de changer de vie, quitter leur entreprise, changer d'employeur ou se mettre à leur compte. Et qui, finalement, eh ben, sont retournés frapper à la porte de leur ancien patron pour les réintégrer dans leur boîte. C'est ce qu'on appelle les salariés boomerang. On en parle avec nos deux invités que j'accueille sur le champ. Marie-Sophie Zambaud, bienvenue. Merci. Vous êtes la fondatrice de Rethink RH cabinet de conseil spécialisé en recrutement et marque employeur, et face à vous Franck Morel, bonjour, bonjour. Franck avocat associé au cabinet Flichy Granger ancien conseiller social d'Edouard Philippe on en parle avec vous juste après ce reportage que je vous propose de regarder si vous êtes en télévision avec nous D'où nous écouter si vous êtes à la radio reportage de Léa Rojo qui est allée à la rencontre de salariés qui se font réembaucher
4: en à peine trois ans, un tiers des salariés français sont revenus dans une entreprise pour laquelle ils avaient déjà travaillé. Thibert de Boisezon, salarié bon rang chez Méga International et aujourd'hui directeur France de la société, fait partie de ceux qui ont tout quitté pour une nouvelle opportunité.
0: Ça faisait cinq ans que je faisais du conseil, que je souhaitais faire un métier un peu plus commercial. Et il n'y avait pas d'opportunité à ce moment-là et donc j'avais le choix entre attendre une opportunité ou partir.
4: Alors que de nombreux Français ont ressenti le besoin de changer de métier, notamment pendant la pandémie, retourner chez son ancien employeur est une alternative désormais envisagée par 6 cadres sur 10, mais sous certaines conditions, selon une étude du cabinet Robert Walters. Chez Méga International, 10% des collaborateurs sont des salariés boomerangs. Thibert de Boisezon, lui, est revenu pour le poste qu'il souhaitait.
0: Quelques mois après finalement être, être parti, j'ai la direction des ressources humaines qui m'a dit qu'un qu poste s'était ouvert, un poste que je souhaitais auquel j'aurais aimé postuler quand j'étais encore là, il s'est ouvert et ils m'ont tout de suite rappelé. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs autres collègues qui m'ont rappelé pour me convaincre de revenir assez rapidement, donc ils m'ont pas beaucoup laissaient le choix.
4: D'après l'étude de la société UKG, 28% des salariés boomerangs regrettent leurs anciens collègues puis vient le regret de leur mission, de leur salaire et de la politique de congé de l'entreprise. En charge du polérage du groupe Turenne, Julie Récalde souligne le gain de temps pour l'entreprise. Il connaît la culture de l'entreprise, il connaît l'ambiance dans les équipes, il sait quel est le rythme de travail. Donc on s'assure presque un perfect match. Ils vont vraiment avoir un regard neuf qui peut pour le coup être source de performance pour l'entreprise. Et pour 8 recruteurs sur 10, c'est un argument solide pour réembaucher un ancien collaborateur.
1: Voilà ce reportage de Léa Arrogeau. Franck Morel,
5: ça, ça vous inspire
1: quoi là ce qu'on vient d'entendre
5: C'est très intéressant parce que ça va à rebours de tendances lourdes ouais. qu'on pensait exister dans le marché du travail français. Je vais vous citer un chiffre par exemple, la France est après l'Italie, le pays où l'ancienneté en emploi est la plus longue. Mmh. Mais l'OCDE nous dit à peu près 11 ans, ce qui est assez important, c'est 12 ans en Italie. Euh, et donc, on pourrait se dire, c'est compliqué, on change pas d'entreprise, on reste dans la même entreprise, mais on voit bien que, avec notamment la crise Covid, un certain nombre de choses qu'on pensait immuables, qu'on pensait très difficiles à changer, on lui en éclats. On l'a vu par exemple avec le télétravail. Mmh. Hein, le recours au télétravail a été multiplié de manière massive et on le voit aussi avec, c'est vrai aussi, l'amélioration en matière de chômage, hein, qui change un petit peu le, le rapport de force entre les entreprises euh, et les salariés, et notamment ceux qui peuvent avoir des, des profils assez recherchés sur le marché du travail, eh bien ça, ça aboutit à un certain nombre d'évolutions. Alors, ces évolutions, elles se matérialisent aussi euh, à travers un certain nombre de règles qui encadrent la relation de travail. On a rendu plus compliquées les ruptures conventionnelles, on a légiféré sur l'abandon de poste pour faire en sorte oui. euh, qu'il y ait une présomption de démission. Donc, on n'est plus à une époque où, effectivement, on voulait euh, eh bien, euh, avoir un certain nombre de règles pour protéger euh, les acteurs. Là, on est sur un certain nombre de règles qui tiennent compte de cette amélioration oui. du marché du travail et donc du fait que euh, les choses ne sont pas pareilles. Alors. Les entreprises s'adaptent, oui. elles vont s'adapter. On l'a vu, on l'a vu dans le reportage, parce que ça peut être, dans un certain nombre de cas, mal vécu, hein, une forme de trahison, hein, le fait que quelqu'un est parti, euh, mmh. quitter l'entreprise. Mais on voit bien qu'à travers ce nouveau regard sur le parcours professionnel, bah les choses changent. Je vais vous vais un autre, un dernier chiffre. Euh, L'Institut Montaigne a fait une enquête récemment hein, sur les, le rapport des, des Français au travail, et on avait presque 40% des répondants. Qui indiquait vouloir changer d'entreprise dans les deux ans. C'est énorme. Ouais, C'est beaucoup. Euh, Marie-Sophie Zambo, comment vous regardez
1: ça, vous, euh, le, le Covid, les, les, ce qui s'est passé aussi, la, la manière dont les vies changent, font que euh, on a voulu euh, partir, aller voir ailleurs, prendre l'air, et puis finalement, on disait dans le reportage, hein, en trois ans, un tiers des salariés qui avaient quitté leur leur entreprise sont revenus.
6: Alors ce que ce recrutement boomerang, en fait. C'est pas forcément nouveau-nouveau. Moi, j'avais écrit sur ce sujet-là, début 2020, en disant, déjà, euh, il y a un frémissement, il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'il y a une tendance. Là, euh, clairement, vous avez dit avec le Covid, ça a volé en éclat sous l'impulsion de la crise sanitaire, sous l'impulsion d'un nouveau rapport au travail, euh, clairement autériné aussi par la crise du Covid, et du fait des difficultés du recrutement sur le marché du travail, ça a vraiment augmenté. Il y a une augmentation euh, des salariés boomerangs qui a augmenté de 36%. Euh, ces trois dernières années, ça c'est une enquête LinkedIn donc 36%, c'est un taux historique d'augmentation de, de ces recrutements boomerangs euh, Après, voilà, donc ça va dans le bon sens Il y a les mentalités qui bougent parce qu'effectivement pendant de nombreuses années Ceux qui osaient démissionner, euh, c'était des personnes qui manquaient de loyauté C'était des traîtres Donc il y a eu un fort mouvement lié à la crise Parce que les gens se sont interrogés sur leur travail et leurs attentes Mais en fait... Il euh, y a 60% aujourd'hui de personnes qui ont franchi le cap, qui ont démissionné pendant ouais. cette crise et qui regrettent aujourd'hui. C'est beaucoup. C'est énorme. Ouais. Et euh, voilà, c'était une étude au niveau euh, européen de, du, du, du KG et en fait, on est vraiment les Français ceux qui ont le plus de regrets par rapport à ça. Ouais. Alors, le point positif, c'est que c'est une manne conséquentes mm -hmm. de euh, collaborateurs qui sont déçus de leur choix et qui sont pris éventuellement à la retoquer à la porte de leur euh, entreprise. Il y a un, un
1: autre sujet que je trouve intéressant dans ce qui a été décrit au euh, début de, de cette émission. Euh, C'est les perspectives que les entreprises donnent. Peut-être qu'elles n'en donnent pas assez. On s'en va et on l'entendait dans ce reportage. L'ARH m'a rappelé elle m'a proposé le poste que je voulais.
5: C'est-à-dire qu'il on... Mais... y a une prise de conscience aussi du côté de l'employeur Absolument, il y a une prise de conscience du côté de l'employeur. Euh, ça met en, en avant, en lumière, de manière encore plus forte, un certain nombre d'attentes exprimées de manière croissante par euh, les plus jeunes d'entre nous, notamment. Hein, sur qui, qui, qui sont du travail, pressés aussi. Hein, D'avoir euh, en... du sens. Ouais, quelque chose de veut... très fort. Et de, de moins en, en moins, on veut rester 4-5 ans sur le même poste. Voilà, on parlait des bullshit jobs, vous voyez, ouais. enfin, de la, la nécessité de donner du sens, de faire quelque chose d'intéressant, de faire quelque chose d'utile à la société. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. Et quand on est déçu, entre guillemets, par les attentes que l'on peut avoir euh, envers, euh, envers ce sens, eh bien, on n'hésite pas à partir. Moi, je, je voudrais mettre aussi en avant un autre aspect qui me paraît important à travers les chiffres très forts hein, que, que vous avez cités sur le regret exprimé euh, ou le fait que euh, 28%, je crois, ouais. des, des personnes, dans ce cas-là, regrettent leurs collègues, etc. C'est ça. Il y a la notion aussi de responsabilisation des actifs qui me paraît assez importante. On a voulu, il y a quelques années, à travers par exemple la mise en place du compte personnel de formation responsabiliser les actifs sur le fait de recourir à la formation pour modeler eux-mêmes, entre guillemets, leur parcours oui. professionnel et gérer eux-mêmes leur parcours professionnel on a voulu, en élargissant les possibilités d'accès à l'assurance chômage pour les démissionnaires aller dans le même sens mais le corollaire de la responsabilisation c'est que dans un certain nombre de cas, ça fonctionne dans d'autres cas, ça ne marche pas. Et donc, on lève un certain nombre de tabous mmh. en ce sens, et tous les acteurs sont confrontés à cette levée right. des tabous. Ça veut dire les entreprises qui vont pardonner aux traîtres, entre guillemets, par mmh. rapport à ce que nous disions tout à l'heure, euh, mais aussi dans le bon sens qui vont être en capacité de se dire, mais c'est ce que disait tout à l'heure la, la personne qui était interviewée, mmh. euh, j'ai pas de ticket d'entrée sur la connaissance de la culture de l'entreprise, j'ai pas de ticket d'entrée sur les process, donc ça peut être intéressant mmh. quand même.
1: Ouais. Sur la formation, Marie-Sophie Zambeau, c'est quelque chose qui manque aussi dans les entreprises, euh, on a besoin d'être formé, on a besoin de montrer que l'employeur aussi veut nous faire monter en compétences pour rester, ça éviterait justement ce, ce, ce phénomène de, de salarié
6: boomerang. En tout cas c'est une attente très très forte de la part oui. des, des collaborateurs de d'avoir accès à davantage de, de formations et surtout oui. de pouvoir évoluer le sujet de la mobilité interne est crucial et d'ailleurs moi qui suis plus particulièrement spécialisée sur le recrutement je dis depuis des années, c'est prégnant et ça continue à m'agacer souvent le premier réflexe est de diffuser une offre à l'extérieur d'aller chercher à l'extérieur oui, des ressources souvent. au lieu de, de, pioche, chercher les talents de piocher à parmi ses oui. propres collaborateurs et ses propres talents ça, et ça ça crée français. des frustrations c'est tout particulièrement français, et ouais. ça crée des frustrations en interne chez les collaborateurs qui donc oui, vont. Euh
5: pourquoi on n'a pas pensé à moi Dans moi un mouvement d'humeur,
6: éventuellement aussi démissionner.
5: On, Vous avez, oui. Pour, pour citer de nouveau l'étude de Montaigne que j'évoquais tout à l'heure, vous avez 55%, ce qui est énorme, des salariés qui souhaitent évoluer en interne et dans oui. leur entreprise dans les deux prochaines années. Donc, C'est ce les en, totalement dans le sens de ce que vous venez d'indiquer. Mais donc il y a un travail à faire aussi du côté de l'employeur. Donc évidemment, il y a un travail à faire du côté de, une, de la cartographie de ces ressources internes et de la mobilisation de ces ressources internes, effectivement, avant d'aller chercher à l'extérieur.
1: Une minute pour conclure. Euh, le, le, le bilan qu'on fait, c'est quoi C'est qu'on n'est pas si mal dans les entreprises quand on voit ce phénomène que ceux qui ont essayé de partir et qui qui finalement reviennent, soit parce qu'on les rappelle, soit
5: parce qu'ils se rendent compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est ça le bilan qu'on doit faire C'est un bilan forcément nuancé, parce que parfois l'herbe va être quand même plus verte oui, parfois, et parfois oui. elle ne va pas l'être. C'est un bilan, je dirais, empirique. C'est-à-dire, c'est un bilan qui consiste à dire qu'il euh, faut garder une certaine forme de souplesse et favoriser la mobilité du marché du travail. Marie-Sophie
1: Zambo, d'accord avec ça, quel constat vous Le constat, ah,
6: c'est que ça prend de l'ampleur, les mentalités changent et que moi, casquette recrutement, c'est mmh. positif le recrutement boomerang les gens, le taux d'acquisition et de recrutement est moindre l'onboarding, la prise de poste est facilité ah, oui. Ce sont des personnes qui reviennent normalement nourries d'expériences différentes avec des compétences autres dont l'entreprise va bénéficier et vont pouvoir penser out of the box et puis ça envoie un signal plutôt positif sur l'état d'esprit de l'organisation et de la marque employée.
1: Ben C'était parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Sophie Zambeau, fondatrice de Rethink RH et Franck Morel, avocat associé au cabinet Flichy Granger. Merci beaucoup d'avoir été dans Happy Boulot. C'est l'heure de la carte blanche.
0: Happy Boulot, carte blanche.
1: Et aujourd'hui, c'est Stéphane Moriou. Stéphane qui nous rappelle qu'il est clair qu'il existe une grande différence entre notre identité au travail et notre réputation.
0: J'entends oh, de ci, de là qu'il faudrait toujours être soi-même, qu'il ne faudrait pas se laisser influencer par les opinions que les autres ont de nous. Alors, je voudrais vous rappeler ces simples définitions. Votre identité est la personne que vous croyez être. Votre réputation est la personne que les autres savent que vous êtes. Demandez à un manager de décrire son style de management. Il vous dira régulièrement qu'il est participatif, délégatif, facilitant, que sa porte est toujours ouverte. Interrogez maintenant son équipe, elle vous confirmera que la porte de son bureau est toujours ouverte, mais qu'il n'est jamais dedans. Chez certains managers ou collaborateurs, il existe un fossé incommensurable entre l'identité et la réputation. Dans une vie en société, notre réputation a bien plus d'impact sur notre vie que ce que nous croyons. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas sûr de ce que les autres savent de vous, je vous invite à profiter de cette fin d'année pour aller leur demander... Happy Boulot, le labo RH. En 4 minutes
1: aujourd'hui avec vous, Vincent Barra. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Happy Boulot, Vincent. Vous êtes le fondateur d'Albert. Vous aidez les RH à mieux anticiper leurs besoins en recrutement. Comment
7: ça marche Alors exactement, en fait, avec Albert, le problème auquel on répond, c'est qu'il y a 9 entreprises sur 10 qui n'ont aucune idée de combien de personnes elles auront besoin dans les 3 prochaines années. On manque de perspective. On manque complètement de perspective, ouais. on n'a pas cette compétence, cette capacité à planifier sur les années qui viennent. Et c'est un peu étonnant parce qu'on est capable de le faire en finance, mmh. on est capable de le faire dans les ventes, on est capable de le faire avec les revenus en général, mais l'actif le plus important d'entreprise, les hommes et les femmes, bah ça, on ne sait pas bien le faire. Ouais. Il manque une brique que vous, en fait, vous amenez dans les entreprises. Bah Exactement, en fait... C'est pas si évident que ça, en réalité. Ça paraît simple oui. de savoir compter les gens, mais les hommes et les femmes, c'est pas un actif euh, comme les autres. Et donc, euh, c'est une difficulté que ressentent absolument toutes les entreprises. C'est où se trouve la donnée pour que je puisse me projeter à un horizon mm -hmm. stratégique et savoir de combien de personnes je dois disposer. Alors, quelles applications là, hyper concrètes Donnez-nous des exemples de ce que vous allez proposer. Alors, de manière hyper concrète, la vocation de ce qu'on appelle le « strategic workforce planning », donc c'est ce à quoi sert Albert, ça va être d'être capable d'anticiper de combien de personnes je vais avoir besoin pour le recrutement, pour derrière euh, envoyer des mobilités, faire de la formation, euh, potentiellement prévenir des plans sociaux et les empêcher en anticipant suffisamment et en, en lissant la charge au fil du temps. Mais grâce à quoi Il y a de l'intelligence artificielle derrière Sur quoi vous vous basez pour euh, faire ces projections ces projections partent de la donnée de l'entreprise. en Donc premier il faut
1: lieu. quand même que l'entreprise ait, euh, ait la donnée
7: disponible pour vous la fournir et vous, vous l'analyser. Mais elle est là. Ouais. Elle est là, c'est juste qu'elle est éparpillée. Et la première vertu de notre plateforme, c'est de consolider cette donnée, de la récupérer peu importe où elle se trouve et derrière de simuler tous les départs de l'entreprise, les départs ouais. en retraite, les départs naturels, etc.
1: À la clé, j'imagine c'est un gain de temps, un gain d'argent pour
7: l'employeur ben, quand vous y pensez, les dépenses en personnel, c'est 60% des dépenses d'une entreprise. Donc ne pas piloter ça, c'est extrêmement coûteux et on risque de recruter trop tard avec des gens qui n'ont pas les bonnes compétences ou bien avec, euh, justement j'évoquais les plans sociaux tout à l'heure, mmh. on en déclenche alors qu'on n'a pas besoin. Donc les gains à la clé sont, euh, sont énormes, entre 5 et 10% de la masse salariale de manière annuelle qui peut être sauvée ah, grâce oui. à une bonne planification. Bon, euh,
1: ça coûte combien Ça va dépendre de si vous facturez à une, euh, une TPE, à un grand groupe. Enfin, il y a des, des, des forfaits. Comment ça se passe
7: Alors, on travaille aujourd'hui surtout avec des ETI et des grands groupes. Et donc, c'est uniquement lié au nombre de collaborateurs qui sont présents dans la dans la plateforme, mmh. et pas au nombre d'utilisateurs. Pour fonctionner, la planification, elle doit être collaborative.
1: Mmh.
7: Et donc, elle doit impliquer des gens de la finance, des opérationnels, des RH. Si on met un péage au nombre d'utilisateurs, ça fonctionne pas. Donc, c'est uniquement la taille du périmètre que l'on va couvrir avec la solution donc le prix va dépendre aussi de la solution que vous apportez c'est ça le prix ouais. dépend de la, de la taille et de l'impact qu'on aura mmh. sur l'entreprise le,
1: sur il y a une question euh, bah, qui est très importante qui, qui préoccupe aujourd'hui les, les salariés c'est de la protection des données vous, vous utilisez cette, cette donnée comment on garantit que derrière les, justement les informations sur tel ou tel employé ne vont pas euh, fuiter,
7: sortir alors c'est un excellent point en plus avec la RGPD oui on a ce que je pense être aussi une chance qui est de protéger la vie privée des gens mmh. On travaille dans des univers très réglementés La banque, la pharma euh, le, le, La défense vous doutez bien que derrière c'est ultra sécurisé bah oui. Et donc nous on est natif de cette réforme On a tout ce qu'il faut d'un point de vue technique et d'un point de vue humain pour empêcher bah, ce type de fuite Vous parliez donc des ETI des grands groupes C'est une solution qui est moins pertinente pour des TPE, PME, c'est ça C'est pour ça
1: que vous regardez plutôt les, les, les grosses boîtes
7: Alors c'est pas que le besoin n'existe pas pour les TPE et les PME C'est que la maturité pour planifier n'est pas forcément présente Et donc on préfère aujourd'hui se consacrer sur les entreprises de 5000 et plus on va dire Merci beaucoup, Vincent Barra, d'être venu ouais.
1: nous présenter cette solution que vous avez créée, Albert, aujourd'hui, dans Happy Boulot. C'est tout pour cette émission. Vous retrouvez Happy Boulot en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir tous les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission.
0: D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot. Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.